0: El Con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El
1: Noti. Aquí estamos.
0: Por fin es viernes 16 de junio, yo soy Javier Garza.
1: Y yo, Maca Carriedo, este
0: es el Noti. Y nosotros estamos derritiéndonos, pero aquí seguimos.
1: Uno de cada tres litros de gasolina que se vende en México es robado.
0: Oposición ya Merito lanza su plataforma para buscar candidatos.
1: En Michoacán, 800 personas dejan sus casas para huir del narco.
0: Y toditos juntos, agarrados de la mano, nos vamos a la basura.
1: El Noti,
0: noticias para llevar. Maca Carriado, viernes muy merecido, el cuerpo lo sabe y ya se comienza a sentir sed. De la peligrosa porque es fin de semana y el calor no da tregua.
1: Y es de la peligrosa no porque queramos alcohol, sino de la peligrosa porque estamos bien deshidratados. Este, pero ahorita hablaremos de ese tema. Recuerden que nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast. También estamos en Travel, así que pongan cinco estrellas. Y recuerden usar nuestro hashtag para que los leamos, ¿no, Javi?
0: Así es, porque este proyecto lo estamos haciendo entre todos.
1: Hashtag El Naughty y vámonos con la información. Porque desde el 2019, López Obrador declaró la guerra contra el huachicoleo. Algunos recordarán esas enormes filas para poner gasolina, las pipas resguardadas por militares y los soldados custodiando ductos. Bueno, pues a cuatro años de eso, hoy podemos decir... ¿Qué fue un fracaso? Porque la Onexpo, una agrupación de empresas de la industria de los hidrocarburos, estima que uno de cada tres litros de gasolina que se venden en México provienen del Huachicol.
0: Está duro este reporte porque realmente lo que significa pues, es un fracaso en la política, de la, no nada más del actual gobierno, también hay que decirlo, este es, ya es un problema que lleva años arrastrándose. Sin embargo, pues tampoco se ha podido erradicar como había sido la promesa. Según la Unexpo, a diario se comercializan algo así como 57 y medio millones de litros de guachicol, o sea, gasolina que fue robada, pero también eh, la que proviene de este llamado huachicol fiscal, que es la importación de combustibles bajo artimañas arancelarias para no pagar impuestos.
1: De hecho, en la mañanera de ayer el presidente Sí reconoció que el guachicoleo sigue siendo un tema preocupante, pero como siempre, pues le echó la culpa a alguien más. Dijo que los jueces no están considerando el huachicoleo como delito grave, por lo que las personas detenidas pues quedan libres fácilmente. Aunque la realidad no es tan apegada a lo que dijo, porque de diciembre del 2018 a enero del 2022 se interpusieron 28,263 denuncias por huachicol, pero nada más 708 se judicializaron, o sea, el 2.5%, y de esas que sí lograron llegar ante un juez, solamente 468 casos tuvieron sentencia. Entonces, la verdad es que tampoco venga de lengua larga el presidente, Javi.
0: Pues no, porque los que, lo que nos dicen esos datos es que en realidad el problema está en la Fiscalía General de la República, que o no está investigando bien los casos eh, no está deteniendo gente y a las que detienen a la hora de consignar las carpetas de investigación pues resultan deficientes que los delincuentes salen libres. Pero la realidad es que ni siquiera los están agarrando y esa no es labor de los jueces, hay que decirlo, esa es labor de las fuerzas de seguridad y de la fiscalía. Los datos que acabas de comentar, de comentar Maca, pues nos dicen que nada más en uno de cada 100 detenidos terminó en una sentencia. Y también la otra, porque el presidente dice que hay una reducción del robo del combustible del 90%, pero la verdad nos encantaría saber cuál es su fuente, porque los otros datos, que son los disponibles en Pemex, revelan que 2022 fue el peor año del actual gobierno en cuanto a guachicoleo, porque las tomas clandestinas aumentaron 26%. Con respecto a 2021, se registraron más de 13 mil y esas son las que se encontraron.
1: Ahora, para que no sepa, antes Pemex hacía públicas sus cifras de tomas clandestinas, pero en cuanto llegó la 4T se dejaron de publicar y ahora solamente se pueden conocer por reportes anuales de Pemex o bajo solicitud de información, Jav.
0: Claro, porque ya sabemos que la transparencia en este gobierno en realidad es un lujo y te cambio de tema Maca llevábamos ya toda la semana hablando de las corcholatas de Morena eh, pues ahora tenemos que ver también qué está pasando en la casa de enfrente Digo, aunque la verdad es que no están pintando mucho eh, y ellos también traen sus propios problemas pero mientras que Morena ya prácticamente están en el 2024 pues la oposición le viene pisando los talones, ayer hubo una reunión de las secretarias generales del PRI, Carolina Villano, del PAN Cecilia Patrón y del PRD Adriana Díaz, para comenzar a trabajar en la plataforma electoral que va a acompañar a quien sea su candidato. O sea, por lo pronto vemos que la alianza opositora sí va caminando un poquito de la mano.
1: De hecho, también el miércoles los presidentes del PRI, del PAN y del PRD eh, se reunieron con organizaciones ciudadanas y con Amado Avendaño, que es consejero del Frente Cívico Nacional. Dijo que los dirigentes nacionales pues aceptaron comenzar a trabajar en el diseño de elecciones primarias en las que los ciudadanos pues puedan votar para elegir a quien sería su candidato para la presidencia en 2024. Javi, ¿traen un delay?
0: Sí, la verdad es que van bastante retrasados eh, con respecto a anda Morena, pero también están pasando cosas interesantes. Yo creo que lo más interesante de las eh, novedades en ese frente, Maca, es eh, Xochitl Galvez. La senadora que en una entrevista le dijo a Ciro Gómez Leiva que sí estaba pensando entrarle como corcholata para la presidencia por el lado del PAN, pero que se le hacía una pérdida de tiempo, esto que propuso Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional, de pedirle a los aspirantes un millón de firmas como requisito. Y es algo eh, novedoso en este caso porque Xochitl Galvez estaba muy insistente de que ella quería tirarle a la Ciudad de México y todo el mundo le estaba diciendo, «No, Xochitl, la Ciudad de México te queda chica», Mejor tírale a la grande y pues como que ya le está gustando.
1: Y estaría bien que alguien le dijera, Xochitl, te están mintiendo, no te vayas a quedar como el perro de las dos tortas. O sea, la verdad es que es a mí me decepciona tantito que estaba tan clara, había sido tan firme y de pronto entre todo este ruido ahora lo ve como, como una posibilidad. Pero pasemos a Morena, porque ayer Claudia Sheinbaum, digamos que tuvo una gran fiesta, fue su evento de despedida del gobierno de la Ciudad de México revivió bonitas tradiciones de la política mexicana como pues el acarreo reparto de tortas y fruta la eh, pues cooptación de servidores públicos por hacer proselitismo fuera de la ley eh, sin duda yo considero son unas bellas expresiones que nos recuerdan por qué la gente está harta de la clase política Javi
0: pero bastante notables viniendo de una persona que en los años 80 y 90 luchaba justamente en contra de esas prácticas eh, asociadas en esos entonces con el PRI, ¿no? sobre todo el acarreo y la participación descarada de funcionarios públicos en actos partidistas. Eh, también eh, ya empiezan a abrirse ahí algunos comentarios en cuanto a quién está financiando todo este show que cada vez está causando más polémica porque la verdad es que no sabemos de dónde está saliendo todo este dinero, Marcelo Ebrard se puso medio creativo, planteó que las corcholatas tengan una cuenta bancaria entregada y supervisada por Morena para recibir donaciones y propinitas de parte de buenos samaritanos que quieran ayudar a financiar estas campañas, que no son campañas, pero sí son campañas. Con que no la abran en el Banco del Bienestar, porque entonces quién sabe cuándo les llegue el depósito.
1: Javi, pero ya me da risa ya recibiendo propinitas como si fueran drags, ¿no? Este, haciendo show como si fueran youtubers ahí en un chat. Pero bueno, tienen que estar creativos. También dijo que para no abrir la puerta al derroche de estas aportaciones, pues no deberían de exceder los 5 mil pesos. Y yo me pregunto pues este neta en este país con unas brechas enormes de desigualdad que son hasta dolorosas a quién demonios le sobran cinco mil pesos para regalar Javi porque si es así pues yo también les paso mi cuenta para que me depositen una propinita oigan no manchen Javier y yo estamos haciendo este noti solos cáiganse con una lana
0: y mejor mejor les dejamos la clave mañana cuando estemos posteando el Noti en, en redes sociales
1: pero bueno, pasando a cosas que sí son verdaderamente urgentes, en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, 800 personas tuvieron que dejar sus comunidades debido a la violencia entre el cártel Jalisco Nueva Generación y otra célula criminal llamada Los Viagras, pues los enfrentamientos armados, los narcobloqueos y las extorsiones han hecho que la vida sea insostenible en ese lugar, Javi.
0: Es parte del recorrido del horror que de repente hacemos aquí en, en este podcast, Maca, porque luego vamos a Tamaulipas, después estamos en Zacatecas, luego Guanajuato, por supuesto Michoacán, no deja de qué hablar. El problema de los desplazamientos es uno que lleva ya también varios años, pero sí tiene épocas en que se agrava, como actualmente lo estamos viendo. El Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán reportó que desde el 10 de junio unas 200 familias provenientes de las comunidades El Alcalde, grande Las Bateas y El Tepetate comenzaron a llegar a Presa del Rosario para pedir refugio en una parroquia con amigos o con familiares y aunque a la iglesia le han llegado víveres para atender a las víctimas pues el párroco de ahí, Jorge Armando vázquez dice que solo les alcanza para llegar a lunes. O sea, si se quieren gastar 5 mil pesos hay mejores destinos que las corcholatas.
1: Javi, y a lo mejor quienes eh, están oyendo esto se preguntan, pues, ¿qué está haciendo el gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez Bedoya? Bueno, pues ayer, por ejemplo, estaba en Palacio Nacional ¿no? y escribió en Twitter que se vienen cosas grandes para Michoacán y ojalá fueran temas de seguridad, pero pues no, de los 800 desplazados, ni una sola palabra.
0: Ahora, tampoco es novedad que desde hace años el narco tiene asediado a Michoacán. Eh, hemos platicado de cómo productores agrícolas se ven forzados a pagarle a los criminales para evitar que les quemen sus huertas de limón o sus cultivos de aguacate, hasta lo rentean por tener ganado. Incluso eh, varios momentos en que el precio del limón y del aguacate aumenta justo por esta situación. Y el año pasado el gobierno de Ramírez Bedoya admitió que en siete años unas 12 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. Para eso instaló un comité in interinstitucional de esos que le llaman, o sea, el equivalente a no hacer nada.
1: Pues sí, y ya que estamos hablando de productores agrícolas que no le están pasando bien, ayer hablamos pues de este grupo de campesinos que tenían tomado el aeropuerto de Culiacán porque el gobierno no les quiere subir el precio de garantía de la tonelada de maíz. Bueno, pues en su mañanera, ya habló el presidente de esta manifestación, dijo que su gobierno no permite chantajes, eso lo ha dicho siempre, y ha sido muy firme en ello, y menos de gente acostumbrada a la corrupción. Entonces, para él, pues esos son los campesinos culichis, no, ¿no? No que este sexenio, pues era el rescate del campo, Javi, porque como que ya se les olvidó. No, López
0: Obrador tenía que recurrir a lo de siempre, ¿no? Que son los adversarios queriendo hacerle daño a su gobierno. No importa si los reclamos son legítimos, eh, cualquiera que proteste en contra de políticas de su gobierno, tiene que ser adversario. Ahora, mientras el presidente estaba pues despotricando contra los campesinos, pues en eh, Culiacán el gobernador Rubén Rocha pues por lo menos sí se puso a negociar. Después de 40 horas de toma del aeropuerto, los productores agrícolas lo liberaron, pusieron una mesa con el gobernador, eh, pactaron para seguir trabajando en elevar el precio de garantía de la tonelada de maíz y el pago que les adeudan en Segalmex, pues buena suerte si van a tocar esa puerta. Y ya que andamos en este recorrido del país, Maca, que también platicábamos ayer de la regidora de Tamaulipas, Denise Ahumada, que la agarraron en Texas con 42 kilos de cocaína en el carro cuando iba de McAllen a San Antonio, pues fíjate que la soltaron.
1: Pues sí, la dejaron así como así, Este, un juez federal desechó su caso porque dijo que la agencia anti, antidrogas, la DEA, pues no pudo probar que ella transportaba intencionalmente la droga. La regidora dice que ella no sabía que iban los paquetes de coca en el coche y aunque los agentes dijeron que ella confesó que la llevaba a San Antonio y no era la primera vez que lo hacía, eh, pues esa declaración no la dijo con un abogado presente y entonces no vale.
0: Sí, ella le fue a contar al juez otra historia, que, se, que según esto se la habían escondido en el carro y que ella, de hecho, iba con sus hijos y ni cuenta se había dado. Pero bueno, ahora, antes de entrar de lleno en el tema del calor, pues nos podemos dar una refrescada con una buena chela maca, porque digamos que aquí hay una buena noticia y una mala. Una eh, es que Modelo, la cerveza Modelo Especial, ya es la más vendida en Estados Unidos, rebasó a la Bud Light, la mala es que la causa es una consecuencia de la transfobia.
1: Ese es un dato, Javi, durísimo y muy triste. Reportes de ventas al 3 de junio señalan que las ventas de Botlight se desplomaron en más de 24% debido a un boicot comercial generado por los propios consumidores. ¿Por qué lo están queriendo boicotear? Bueno, porque la marca difundió un anuncio protagonizado por una influencer que se llama Dylan Movani, una mujer trans con más de 10 millones de seguidores en TikTok.
0: Pero estuvo durísimo eh, la reacción desde que salió el anuncio, un montón de gente en redes sociales que se fue en contra de Botlight y de Dylan Mulvaney. Eh, de verdad, la gente hizo miles de comentarios de odio, se grababan disparando a las latas que tenían la cara del influencer, destruyendo la publicidad que veían de Botlight, y eso claro que tiene nombre y apellido se llama transfobia y estamos viendo realmente una batalla cultural no nada más en Estados Unidos pero bueno, eh, de ahí estamos hablando eh, en donde se están manifestando ya estas tendencias, ahora pues si la gente iba a dejar de tomar bot light, pues qué bueno que se fueron por una marca
1: mexicana. Pues sí, por eso es un dato agridulce, pero la verdad es que es más triste que, que otra cosa por, por la razón por la que esto está sucediendo justo en el mes del orgullo este Javi, en donde pues de pronto, y hablo a título personal, sentimos que hemos avanzado mucho y que hemos logrado cosas, pero vienen estas cosas a romper realmente el, el corazón, a darnos cuenta que pues aunque sí se ha caminado mucho, falta todavía muchísimo, muchísimo más, este pero bueno también me parece que que sí debes de tener la mollera sumida Javi, para enojarte tanto por una maldita campaña en la que incluyen a una mujer trans, o sea como si beberte tu no, tomar tu pot light, pues te va a cambiar de género, no, o algo fuera a pasar, o te van a hacer una inception y se van a meter este, a tu mente, yo sí pienso que son prófugos del ácido fólico y que muy mal debe estar su vida como para que les enoje tanto una maldita lata de cerveza
0: y es un tema que se está volviendo muy, muy polémico en Estados Unidos porque ya después de que se han peleado por temas como el aborto, luego se pelean por temas como el matrimonio homosexual, ahora eh, se están peleando por temas como la transexualidad y eso pues está generando actitudes verdaderamente discriminatorias y negativas como lo vemos ahora en este caso. Pero bueno, Maca, ya estamos cerrando este episodio de El Noti y es hora de mandarnos a todos nosotros a ALB.
1: ¡Basura! ¡A la basura! La neta sí, ahora es un sueño cumplido para mí que digas ALB, pero sí, todos a la basura. Estamos en la segunda semana de esta sección que ya se ha convertido en mi favorita, en donde mandamos a alguien al basurero, pero hoy, en este episodio, nos vamos a ir absolutamente... Todos juntos. Leímos en Twitter que varios querían que mandáramos a la basura al maldito calor que está azotando todo el país. Pero la neta es que la raíz de todos estos abruptos cambios de temperatura somos nosotros. Las grandes industrias, las personas, todos tenemos un cachito de responsabilidad y por eso nos estamos derritiendo.
0: Porque lo que está pasando no es normal y tampoco es nada más de este año. Esto viene de años atrás y va a seguir en los años siguientes, ¿no? llevamos tiempo con noticias que reportan temperaturas nunca antes vistas. Los últimos ocho años han sido los más calientes del planeta desde que se tienen registro. Nos estamos acercando de forma eh, inminente pues, a la destrucción eh, y pues, nada más por culpa nuestra.
1: Voy a entrar en pánico, no hay otro planeta, no tenemos otra casa, este es el único que tenemos y le estamos haciendo un daño irreversible. Las consecuencias del cambio climático están aquí. Porque, a ver, Javi, no es extraño ¿no? que en junio haga calor, pero lo que se sale de la norma es lo extremo de las temperaturas y su prolongada duración, no solo en México, sino en todo el hemisferio. O sea, hoy los lugares frescos del país son Tijuana y Toluca. Nunca había querido largarme tanto a Toluca, Javier.
0: Es que la verdad eh, no es un problema de que si un día llegamos a 40 grados, es cuántos días estamos llegando a 40 grados. Por ejemplo, aquí yo lo he medido en... En Torreón, eh, en eh, 2020, fueron 18 días arriba de 40 grados. En el 21 fueron 27, el año pasado ya fueron 39. O sea, Es realmente una medida de cómo se están elevando las temperaturas promedio del planeta. Lo estamos resintiendo particularmente en las ciudades, eh, por lo que los especialistas llaman huellas de concreto y pavimento, que en lugar de absorber el calor, lo reflejan y entonces elevan. La temperatura en México, esta ola ha provocado ya más de 10 muertos. El caso más reciente el de una familia en Tabasco que les contábamos ayer. Eh, más de 200 casos de golpe de calor y 176 de deshidratación severa. Esto nada más de las personas que han tenido que ser hospitalizadas.
1: Y las afectaciones de esta ola pues no, no, no solo influyen en el clima ¿no? y en fallecimientos. Significa que el mar también está más caliente. De hecho, la temperatura del mar creció en 0.26 grados centígrados por encima del promedio que había tenido los últimos 30 años. Cosa que significa que como está más caliente hay menos oxígeno y eso implica que los peces crezcan y se reproduzcan menos. Es decir, que para acabarla de fregar también habrá poca producción y el ecosistema ¿Se va desequilibrando, Javi?
0: No es por darles un bajón para empezar el fin de semana, Maca, pero sí teníamos que señalar que después de llevar toda la semana quejándonos del calor, pues eh, señalar a los verdaderos eh, culpables, ¿no? El cambio climático provocado por el ser humano a lo largo de las últimas eh, décadas es en realidad lo que está desatando todas estas consecuencias. Pero bueno, ignoremos ya mejor el fin de semana, destapemos una cerveza o la que sea su bebida de...
1: Una Bud Light, no, por
0: favor. Una Bud Light, la que, la que sea de su preferencia. Y nosotros nos escuchamos el lunes.
1: Pues sí, pero mira, ya hay que darnos ánimo. Marcelo dice que sonriamos, que todo va a estar bien, Javi. Esperemos que sí. Vámonos todos a LB, este Y nos escuchamos el lunes. Si se quieren poner en contacto con nosotros, en Twitter los leemos a todos absolutamente usando el hashtag el elnoti ahí todo, pero absolutamente todo lo cachamos
0: Sí, en el trayecto ALB pueden meterse a Twitter o a Instagram, a mí me encuentran en arroba Ramos.
1: Y a mí como arroba maca -bajo online, que tengan buen fin de semana, cuídense bien, síganse hidratando y váyanse por la sombrita Esto fue
0: El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza Noticias para Llevar
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.